0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Naotech. aujourd'hui on va parler de FTX, qu'est-ce que c'est que ce truc, qu'est-ce que c'est que ce machin qui s'est encore cassé la gueule, on n'y comprend rien aux crypto. je vais tâcher de vous décrypter un petit peu les cryptos avec mes maigres connaissances, on va bien sûr parler de plein d'autres sujets tech et Dieu sait s'il si y en a pour un lundi, c'est surprenant, nous sommes évidemment le lundi 14 novembre 2022 et on démarre tout de suite À tous, j'espère que vous allez bien en ce lundi matin. On me dit que le son du micro est un petit peu bas. Est-ce que euh, la modération... D'accord, on me dit de monter un petit peu le micro. Euh... Voilà, le micro est monté un petit peu. Est-ce que la modération peut me dire dans l'oreillette si le son va ou s'il faut que je monte encore Mieux Mieux, mais bon. Ou... <rire> Encore monter un poil. Ok. Voilà, j'ai monté un poil. Est-ce que ça... Nickel. C'est bon. Grolm, c'est bon. Ok, pas la peine de commenter hein, le reste de la chatroom. J'ai une modération qui me parle dans un canal privé pour m'aider à régler... Les petits problèmes techniques. Un grand merci à Tranquille Web et à Urban Watch pour leur abonnement ce mois-ci. Merci à vous de commencer à pousser le train de la hype. Est-ce que vous avez passé un bon week-end tous Comment s'est bien passé votre week-end Le mec qui a un flux déjà sur votre réponse. Comment s'est bien passé votre week-end euh, Comment je vais lui dire qu'il s'est mal passé mon week-end Monter un poil, ouais, ce serait une bonne idée. Il ne fait pas très, très chaud, effectivement. On a croisé ton sosie à Noirmoutier. J'ai énormément de sosies. À peu près une fois par semaine, il y a des gens qui me postent, soit des gifs, soit des photos de gens qui me ressemblent. Je dois avoir un visage extrêmement commun, en fait, je pense. Donc, je vous le dis, si vous croisez quelqu'un qui me ressemble... Ne me l'envoyez pas, parce que j'en ai ras-le-bol. Puis parfois, ce n'est pas flatteur. Euh... Moyen, petit problème avec mon serveur mail. Aïe, 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 aïe. Sauf avec un pic design. Alors, si c'est quelqu'un qui me ressemble avec un pic design, déjà, il y a une proba, que ça soit moi, qui s'agrandit. Je t'ai vu aux de Beauval, d'accord, très bien. Allons-y, hein, lâchez-vous hein, ce matin. <rire> Un petit air de droupie. Oui, ok. You know what, I'm happy. Bonjour à tous en tout cas. Bonjour. Merci le tout en carton pour ton prime. On démarre bien ce matin. Merci Manon aussi. 40-96. 25 e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Train de la hype est déjà en démarrage Oh là là Vous démarrez fort le lundi, c'est bien. Un grand merci à toi, Sultan 97400, pour ton neuvième mois d'abonnement. Merci, merci. Je t'ai vu en classe El Mouka sur la route du Rhum près des Açores. C'était moi C'était moi, Olek. Mais j'ai pris mon petit canot ce matin pour pour revenir vous faire le mug ah moi je l'ai je l'ai faite à la route du rhum mais c'était pas exactement la même mais oui j'ai fait la route du rhum en Martinique j'ai fait un truc qui s'appelle la route du rhum mais euh, c'est pas terminé pareil si remarque ça s'est terminé par un naufrage aussi je vous raconterai un jour je raconterai un jour dans le dans le live privé des contributeurs, voilà, ma route du rhum à moi. Je ne t'ai pas vu à Bar-le-Duc ce week-end, non, 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 c'était pas moi à Bar-le-Duc. Ah oui, ouais, non, c'était bien arrosé ma route du, ma route du rhum, mais c'était pas de l'eau de mer, ouais, pas exactement, ouais. Un grand merci à toi, Kalena, également pour ton sixième mois d'abonnement et Youn42 également pour ton huitième mois d'abonnement. Merci Poppy aussi pour tes 100 bits. Grand merci à vous, les contributeurs du matin. <coughs> ah bah, Si vous voulez cette histoire de route du Rhum, il faut devenir contributeur et venir euh, un, un jeudi contributeur et que le sujet vienne sur la table. Voilà. Hein je, je booste mon, mon train de la booste. Avec, euh, si vous voulez, des anecdotes sur, la, sur ma vie. Il faut venir dans le Jeudi Contributeur. C'est obligé. Merci Badou qui offre un abonnement. Merci. Un grand merci à toi. À Barbe-le-Duc, peut-être. Non, peut-être que l'un d'entre vous m'a croisé à Vannes samedi. Ça, c'est possible. Mais non, je n'étais pas à Barbe-le-Duc. Merci Spégadron pour ton troisième mois d'abonnement il y en a des abonnés ce matin en fait c'est un bon truc de, de balancer des anecdotes et dire ouais je vous les raconterai dans le jeudi contributeur, putain je suis en train de comprendre comment on fait en fait pour faire de l'argent <rire> ça y est le train de la hype est parti boost c'est parti c'est parti pour ce matin bon ce qui est parti aussi euh, c'est peut-être les sujets parce que pour un lundi j'ai pas mal de sujets. Après, euh, c'est des sujets... Euh, c'est du lourd, je ne comprends pas tout, je suis comme vous. On va essayer de, de déchiffrer ensemble et pas décrypter. Il faut que je fasse attention aux termes. On va parler effectivement crypto-monnaie, la vertigineuse chute de Sam Bankman-Fried. C'est marrant hein, comme les noms de famille parfois. Bankman-Fried, <rire> le, le banquier frit ex-patron de FTX. On en parlera. Je vous dirai ce que moi, je comprends dans le truc. Je ne suis pas un spécialiste. Ce matin, j'étais en train de regarder le TikTok de Hasher, justement, pour essayer d'avoir des explications simplifiées euh, euh, sur les choses. Euh, on parlera, tout en restant dans le chaos, nous parlerons de face au chaos, Twitter qui suspend déjà son système d'authentification payant, que nous enchaînerons avec un autre... À, Attendez, j'ai oublié de préciser. Le premier article sera un article de L'Express. Le deuxième article, un article de Clubic. Le troisième article où on continuera à parler de Twitter, ça sera aussi un article de Clubic avec Elon Musk qui évoque déjà une potentielle faillite de Twitter. Euh, nous parlerons ensuite avec Presse Citron, euh, Meta, l'ex-groupe Facebook abandonne le portal et les montres connectées. Euh, que des chutes. Hein. Euh, nous parlerons également avec Mac Forever de ARVR, Apple prépare. « Préparerait-il en douce son métavers ?» euh, Eh bien, on verra ça. Et une petite news qui s'est glissée au dernier moment, mais que je trouvais intéressante. Ce ne sera pas une tartine, mais euh, on pourra en débattre un petit peu. Avec Apple qui déploie une rare mise à jour critique pour les très anciens iPhone 5S, 6 et 6 Plus. Hein, on pourra parler un petit peu d'obsolescence programmée. Euh, pour le coup, Apple n'est pas un modèle en tout. Mais on peut dire quand même que les mises à jour 9 ans après... C'est à peu près les seuls à le faire. Nous parlerons ensuite, bien sûr, de notre merveilleux sponsor, O'Clock, et nous terminerons, si on a du temps, j'espère qu'on en aura avec un grand cornfac pour pouvoir répondre à vos questions. Voilà pour le programme du jour. J'espère qu'il vous va, j'en ai pas d'autres. Et je lance tout de suite le Kawa. Et le Kawa, ce matin, on va effectivement revenir sur l'affaire FTX. Je sais déjà, ce matin, si je voulais vraiment être dans l'actu, euh, tous les yeux sont tournés vers crypto.com. On est en train d'assister. Alors, je mets des gros guillemets. Et j'en profite aussi pour remercier Fissorem qui a offert un abonnement communautaire. Sansax73 pour son huitième mois d'abonnement. Astragis pour ton 1e mois d'abonnement. Spégadron pour ton troisième mois d'abonnement. Bad Wolfie qui a offert un abonnement communautaire. Merci à vous. On est dans le niveau 4 du train de la boost. J'aime pas ce terme. Je préfère être un hype. Je sais que chez vous, c'est affiché train de la hype, mais chez moi, c'est affiché train de, la, de boost. Ce qui veut rien dire. C'est pour ça que je l'appelle le train de la brousse. Mais on s'en fout. On va en revenir à notre article. Euh, je ne suis pas un crypto-bro. Voilà. Je comprends certaines choses sur la blockchain. Je comprends maintenant, ça, il m'a fallu du temps. Hein. Je comprends certains trucs sur les cryptos, mais il y a des choses qui m'échappent. Euh, c'est une des raisons d'ailleurs pourquoi j'ai un tout petit peu d'argent dans les cryptos mais vraiment pour comprendre mais euh, moi j'ai jamais beaucoup investi dans les cryptos parce que je suis un vieux con non c'est pas ça c'est que j'ai un principe dans mes investissements c'est que je n'investis pas dans ce que je ne comprends pas complètement. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai mis un petit peu d'argent dans les cryptos. C'est pour m'informer, c'est pour comprendre. Mais je ne me laisse pas influencer par euh, le message ambiant de « Oh là là, il faut investir, euh, on se fait des millions facilement. Euh, » Manifestement, on peut les perdre facilement aussi. C'est justement cette histoire de FTX qu'on va voir. Mais je voulais juste donner un contexte. Il y a peut-être certains d'entre vous qui sont beaucoup spécialisés plus spécialiste que moi donc je risque de dire des bêtises mais ça peut être intéressant aussi parce que j'ai une approche je pense de ce type d'article euh, de compréhension de la plupart d'entre vous on ne comprend pas très bien comment des choses comme ça peuvent se passer on est un peu sur le cul quand on voit les, les sommes et les quantités euh, donc c'est intéressant d'avoir aussi ce regard là euh, L'immobilier, c'est le seul investissement sûr. On en reparle dans quelques mois, si tu veux, euh, boule de neige, off. On en reparle dans quelques mois. Bref, euh, sans vouloir faire flipper les proprios, mais marché immobilier, c'est le seul investissement sûr. Ouais, on en parle dans quelques mois. Euh... <coughs> Merci Nabil1913 qui fut un très bon investissement avec 10 mois d'abonnement. Merci Julien1M avec ton 21e mois d'abonnement. Merci à vous. Euh, si l'ascension du patron de l'immense entreprise d'échange de crypto-monnaie FTX fut vertigineuse, la chute l'est tout autant aujourd'hui. En 24 heures, Sam Bankman-Fried a perdu 94% de sa fortune, en tout cas de sa fortune évaluée, hein, pas besoin de vous rappeler encore une fois quand on vous dit que ces gens sont les plus riches du monde, en valuation, c'est pas de l'argent qu'ils ont à la banque, bref. Et a dû démissionner du poste de PDG de FTX après avoir déclaré le groupe en faillite et plongé ses clients dans l'incertitude de revoir un jour leur argent. Um, FTX per alors qu'est-ce que c'est que FTX en quelques mots FTX permet aux investisseurs d'effectuer des transactions risquées en crypto non autorisées aux états unis puisqu'ils sont implantés au Bahamas le, succ euh, le succès de cette plateforme fut immédiat en trois ans le groupe est devenu un mastodonte de l'industrie de la crypto et SBF donc l'abrégé de euh, Sam Bankman Freud euh, son surnom euh, le patron d'une entreprise estimée en janvier dernier, donc évaluée, à 32 milliards de dollars. Sam Bankman-Fried a un rêve, il veut moderniser l'industrie de la finance et démocratiser le commerce de crypto-monnaies en le rendant accessible à tous. Pour atteindre son objectif, il a dépensé en quelques années des millions de dollars pour voir le nom de FTX sur des publicités du Super Bowl, faire afficher son logo sur les arbitres de la Major League de Baseball. Euh, il a même recruté en un ambassadeur, un ambassadeur une, superstar, une superstar du football américain, Tom Brady. Euh, autre stratégie de lobbying, les dons de campagne afin de devenir le second plus grand mécène des démocrates du, durant les mid-termes, il avait réglé un chèque de 5 millions de dollars à Joe Biden durant sa campagne présidentielle de 2020. Récemment encore, il a injecté près de 32 millions de dollars dans les comités d'action superpolitiques qui promeuvent des personnalités politiques favorables au développement des crypto-monnaies. Euh, mais le 11 novembre dernier, après une semaine de tourmente. Tout s'est effondré autour du jeune prodige. En l'espace d'une journée, il a perdu la quasi-totalité de sa fortune, a été contraint de déclarer la faillite de FTX après avoir tenté de vendre sa firme à son principal concurrent, l'autre magnat de la crypto, Chengpeng Zhao, le patron de Binance Coin, qui a refusé finalement de racheter devant les accusations de détournement d'argent qui pèsent sur SBF. Selon le Wall Street Journal, FTX aurait utilisé plusieurs milliards de dollars appartenant aux clients de sa plateforme qui auraient détenu jusqu'à 16 milliards de dollars pour le compte de ses clients afin d'en prêter près de 10 milliards à sa firme d'investissement à la MEDA Research. Je vous expliquerai un tout petit peu. Là, je lis l'article. De son côté, FTX est son nouveau PDG un peu en catastrophe, John Ray, ont indiqué être en train de mener une enquête sur des transactions non autorisées et de tout mettre en œuvre pour sécuriser tous les actifs. Où qu'ils se trouvent Dans un long fil Twitter publié le 10 novembre, Sam Bankman Freud s'est confondu en excuses sans reconnaître de conflit d'intérêt. Il a promis de tout faire pour lever des fonds et euh, que chaque centime de cela ira directement aux utilisateurs, donc ses, aux clients de FTX. Plus généralement, l'industrie des crypto-monnaies, connue comme particulièrement volatile, a vécu de grands bouleversements ces derniers mois. La valeur du bitcoin est passée d'environ 68 000 dollars le bitcoin à 17 000 dollars en un an, après une réaction en chaîne ayant en fait plonger plusieurs sociétés prêteuses et fonds de crypto-monnaies. Le marché a perdu les deux tiers de sa valeur marchande, soit environ 200 milliards de dollars. La chute de FTX devrait être un nouveau coup dur pour cette jeune industrie qui peine à se stabiliser. Et c'est peu dire. Et c'est peu dire. Alors, juste pour vous faire vraiment une explication neune -ne avec mon niveau de compréhension. Euh, mon niveau de compréhension, en gros, euh, Sam Bankman-Fried... Donc, jeune prodige de 30 ans maintenant euh, de la crypto, a commencé à faire fortune avec une société euh, qui s'appelle effectivement euh, Alameda Research en faisant une manip assez simple, assez, pas, pas très compliquée. Il euh, y a une époque, notamment euh, le bitcoin qui grimpait, etc. Le bitcoin n'avait pas le même prix dans différents pays. Par exemple, au Japon, le bitcoin valait plus cher que dans d'autres pays. Donc lui, il a commencé sa fortune en achetant des bitcoins euh, dans certains pays et revendant au Japon ou en Asie ou dans d'autres pays où c'était plus cher. Il a commencé à construire le socle de sa fortune comme ça. Euh, C'est un mec qui a, qui a fait des études, si je ne me trompe pas, au MIT, euh, en physique-chimie, je crois. Je crois que ce n'est pas forcément en finance. Bref, vous verrez, il ça, ça, y a plein d'imbrications. C'est une histoire assez énorme. Bref, pour vous la faire simple, euh, la fortune qui se faisait en revendant comme ça, bon, finalement, le système s'est assez et... Avec Alameda, il s'est mis à faire des gros investissements dans d'autres trucs. J'essaie de faire simple hein, pour ne pas rentrer dans, le truc. Dans, dans des choses trop compliquées. Donc, des besoins d'argent énormes. En parallèle de ça, il monte FTX, une plateforme justement d'échange. Si vous savez comment marche Binance, par exemple, ben FTX, c'est la même chose. En gros, ça permet d'acheter des cryptos. Là encore, je fais hyper simple. Le truc, c'est que FTX avait sa propre crypto aussi, le FTT. Euh, là aussi, je vais essayer de faire simple. Et en gros, ce qui se passe aujourd'hui, là où le château de cartes s'effondre, c'est que alors qu'il avait déclaré que les deux sociétés étaient indépendantes, il se servait des fonds que les gens lui remettaient pour FTX donc les milliards, on parlait tout à l'heure de, je crois, 16 milliards de dollars, ils les utilisaient pour Alamedo Research, pour faire des investissements risqués, à hauteur de 10 milliards. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là En fait, là encore, je reste sur des principes économiques très simples. Si euh, les gens ont des valeurs chez vous, le jour où ils veulent récupérer la valeur de ce qu'ils ont, ben, il faut pouvoir leur donner l'argent. Si vous n'avez pas l'argent, souvenez-vous dans vos livres d'histoire, la crise de 29, les gens qui faisaient la queue devant les banques, les banques qui n'avaient plus l'argent des gens. En gros, euh, normalement, vous devez avoir des liquidités euh, à hauteur euh, des valeurs que vous avez vendues, en fait. Je, je, encore une fois, je simplifie énormément. Ce n'est pas vraiment une pyramide de Ponzi. Une pyramide de Ponzi, c'est autre chose. Mais là, c'est plutôt détournement de fonds. Plutôt. Il a pris les fonds de ses clients et il les a utilisés dans une autre société. Et du coup, les fonds, ils ne sont pas là quand on lui demande. Et ce qui s'est passé dans les petites lignes, c'est que justement, Binance, on en parlait tout à l'heure, Binance avait des parts dans, dans FTX euh, des parts assez importantes que FTX, donc Sam Bankman-Fried a racheté à Binance. Euh, C'est très dur de faire simple hein, parce que même moi, je ne comprends pas tout. Hein. Euh, et en gros, Binance avait des FTT, a été payé en partie avec des FTT, donc le token, on va dire la, la crypto de FTX. Et le patron de Binance a dit « ça pue un peu les FTT, je veux récupérer mes sous. En gros, je veux, je veux vendre mes FTT. » Ça a créé un mouvement de panique Il y a pas mal de gens qui ont fait. Si le patron de Binance dit que ça pue, c'est que ça pue. Donc, euh, tout le monde a voulu vendre. Et c'est là que le loup est sorti du bois. C'est que euh, FT FTX, au bout d'un moment, a dit « stop ». On ne, on, ne, on, ne prend, on ne peut pas vous rembourser. Donc, ils ont arrêté les transactions, ce qui est généralement un gros red flag qui a un gros, gros problème. Euh, donc, voilà, c'était un peu pour vous aider à comprendre. Là-dessus, il y a plein de choses qui se rajoutent. FTX est vraiment, et je le découvre ce matin aussi, une entreprise très bizarre, avec euh, avec des gens très très jeunes vivant dans des des des, con, des, des immenses appartements aux Bahamas avec des histoires en plein il, il est très probable ça écoutez-moi bien il est fort probable que d'ici un ou deux ans on ait une série sur Netflix tellement le truc est tordu parce que tout le monde a l'air de coucher avec tout le monde en plus en vrai euh, c'est des très jeunes avec énormément d'argent des histoires de yacht enfin tout de quoi faire une très bonne série sur, euh, sur Netflix ou une autre plateforme euh... donc en gros ce que vous devez retenir c'est qu'on est en train de s'apercevoir et ce pas la première fois. C'est pour ça qu'en titre, j'ai mis encore un crash des cryptos. Tout ce système des cryptos. Et encore une fois, je ne suis pas un anti-crypto acharné. Euh, je pense notamment que la technologie blockchain a des choses hyper intéressantes pour notre futur. Je pense que l'idée de valeur décentralisée à des choses très intéressantes aussi, avec des choses intéressantes en termes de liberté. Maintenant, et là, là je vais faire un peu mon vieux réac, oh là là, euh, moi, quand j'achète une pomme, je veux une pomme. Hein, euh, moi, je veux des trucs que je touche. En fait, ce n'est pas comme ça que je dirais les choses, parce que je n'ai euh, rien contre le dématérialiser et acheter. Enfin, la notion de valeur, ce n'est pas que des choses que vous pouvez toucher on ne va pas rentrer dans ce débat donc je pense que les cryptos peuvent avoir de la valeur moi j'ai un raisonnement beaucoup plus simple des gens qui font autant d'argent aussi vite pour moi et dans mon côté euh, terre à terre d'investisseur j'ai tendance à me méfier parce que l'argent facile n'existe pas je, je sais que je fais vieux con en disant ça euh, mais l'argent facile n'existe pas. Et en fait, c'est pas que l'argent facile n'existe pas, parce qu'il y a des gens qui font fortune avec de l'argent facile. Mais quand il y a de l'argent facile, très vite, ça veut dire une chose très simple. C'est qu'un très petit nombre de gens vont s'enrichir sur un grand nombre de gens qui vont se faire égorger au sens financier du terme. C'est toujours... Ça a toujours été comme ça, les systèmes financiers. Quand des, quand des fortunes se font extrêmement rapidement, il y a une majorité de gens qui se font égorger financièrement pour qu'une minorité s'enrichisse extrêmement rapidement. Ah non, les GAFAM, c'est beaucoup moins rapide, Soigny. Tu ne te rends pas compte de, de à quel point Sam Bankman-Fried a fait sa fortune rapidement. En tout cas, sa fortune évaluée. Je ne suis pas d'accord avec toi, John Dove, mais chacun, chacun a, a, a sa vision hein, de, de, de la crypto. Hein. À savoir, par exemple, la BNP a tellement peu de liquidités vis-à-vis de ses comptes qu'elle pourrait tomber car le PIB de la France ne suffirait pas à couvrir les pertes. D'où l'aide de l'État dès les débuts potentiels. Oui, il faut savoir que le système bancaire est là encore. Je ne suis pas un spécialiste, mais vous êtes... Enfin, la crise de 29, justement, hein, les, raisons, euh, les raisons et les raisins de la colère, hein, si vous avez ces rêves-là, euh, la, la crise de 29 a, a été un enseignement, justement, pour le monde de la finance et surtout pour euh, tout ce qui est petits porteurs et, et, et des gens qui ont des comptes en banque. Aujourd'hui, quand même, les banques euh, ont, ont un système d'assurance. Alors, attention, banque, c'est un mot-valise. Euh, je ne parle pas forcément des banques d'investissement et tout ça. On a vu ce qui s'est passé en 2009. Euh, heureusement que les États existent encore, hein, j'ai envie de dire. Hein, les banques Vous avez de l'échange hein, Parce que vous êtes là. Oui, les États, ça ne sert plus à rien. machin. C'est des vieux cons. Hein. Ouais, t'es bien content d'avoir de, l'argent des contribuables, on va dire. Mais en vrai, je comprends aussi pourquoi les États ont renfloué des banques pour éviter des catastrophes en domino. Et là, c'est ce qui va se passer. Enfin, c'est ce qui se passe de toute façon au niveau des cryptos. On a un effet domino. Et on n'a pas fini. Là, ce matin, c'est crypto.com qui est sur la sellette. Binance est une des dernières citadelles évaluées à plus de 300 milliards de dollars en valorisation boursière. Je sais pas, on... j'en sais rien. Euh... Argent facile, argent pourri. Ouais, c'est même plus... Qu comment vous expliquez ça Si on me dit, il y a une fortune à faire en mettant ton argent là, mais que je ne suis pas à l'origine de ce système, je me dis que je vais me faire euh, éventrer. C'est un mécanisme hein, que j'ai. J'ai des gens dans mon entourage qui m'ont beaucoup beaucoup poussé à investir dans des choses, dans certaines start-up, dans des cryptos, dans des choses comme ça. Je me suis fait traiter de vieux con. Euh, d'investisseurs de Badlen et investisseurs du Dimanche. Voilà. Mais encore une fois, je ne suis pas anti-crypto. Je pense qu'il y a des choses très intéressantes. Un business peut être facile, rentable ou honnête, jamais les trois à la fois. C'est une bonne phrase, mais on pourrait en discuter pendant des heures. Euh, parce que c est, c est, à la limite, ça en vient. Quelle est la définition d'un bon business Et peut-être que c'est salutaire hein, ce qui arrive aux crypto aujourd'hui. Hein. Peut-être que c'est salutaire. Et n'oubliez pas quand même un truc. C'est que là, vous voyez des chutes des cryptos, il y a des gens qui font des articles, les cryptos c'est fini, c'est de la merde, ça vaut rien. Depuis que les cryptos existent, il y a ce type de, de phénomène aussi. Certains parlent d'un assainissement hein, aussi hein, du marché. Quand tu te renseignes un peu, tu apprends vite qu'il ne faut pas laisser ses cryptos sur les exchanges, mais posséder la clé privée. Oui, là, je, je, je me doute que certains d'entre vous sont beaucoup plus spécialistes que moi sur les cryptos, ont certainement des bons conseils. Faites quand même attention avec les conseils, euh, parce que ça vous responsabilise quand même vis-à-vis euh, -vis de la personne qui va investir en suivant vos conseils. Je pense qu'on est en devoir de pédagogie autour des marchés quand on les comprend et quand on investit dedans. Je me méfie énormément des conseils. C'est pour ça que je ne vous donnerai jamais des conseils d'investissement à part peut-être quelques grands principes que moi, j'utilise dans mes stratégies d'investissement. Euh, mais, euh, mais je ne vous donnerai jamais des conseils. Je ne vous dirai jamais d'acheter telle ou telle chose, quoi même pas mes proches. Non non mais c'est euh, ça c'est hyper important de ne pas se lancer là-dedans quoi. Surtout surtout que les conseillers ont un intérêt à t'en donner. Ça arrive effectivement. Ça arrive, ça arrive. Put your money where your mouth is. Ça, c'est un autre dicton. C'est autre chose, mais euh, qui, qui est vrai aussi. Mais c'est autre chose. Euh, surtout un problème de personne et pas un problème de crypto. Là, clairement, on peut mettre beaucoup de choses sur le dos des cryptos. Mais Sam Bankman-Fried est surtout quelqu'un qui a l'air foncièrement malhonnête. Euh, ce qu'il a fait, alors que ça soit dans le marché des cryptos il aurait pu le faire dans le marché du pétrole ou quoi que ce soit. C'est un mec qui détourne les fonds de ses propres clients pour d'autres sociétés en, prenant des, en faisant prendre des risques inconsidérés. Euh, C'est du détournement de fonds. Euh, ce mec va aller en tôle. Il est plus que probable. Hein. Euh, et d'ailleurs, euh, les autres personnes de la société FTX ou de, de, la, de la machin, truc, machin, là, euh, notamment la dirigeante, une jeune fille de 28 ans, elle est déjà en fuite au... à Dubaï, je crois. Hein. Euh, là, c'est... Euh, c'est... C'est une grosse histoire, hein, parce qu'on est en train de parler de milliards et de milliards. Hein. Alameda, merci. C'est pas un petit truc, hein, euh, cette histoire. c'est pas un petit, un... Un petit machin. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte de la... De la, de la taille du truc, quoi. C'est euh, un peu la limite aussi de ces mecs cool, les crypto-bros, euh, qui se sont beaucoup mo moqués de euh, la vieille finance. Des vieux mecs des années 90, Wall Street, c'est pour les cons. Ce mec-là était toujours en short, en t-shirt, cool, décontracté, gamer, culture pop, etc. Euh... Je suis premier à dire qu'il faut toujours innover, notamment en finance. Il faut, faut... y a des innovations, mais il y a des vieilles règles quand même qui existent. Qui, on voit bien, pas, je donne juste un truc et on s'arrêtera là-dessus. Beaucoup, et moi je sais que beaucoup m'ont dit, mais tu sais, euh, les cryptos c'est euh, comme l'or, c'est une valeur refuge. Ça c'est beaucoup ce qu'on disait il y a 4-5 ans, euh, les cryptos euh, c'est une valeur refuge, ça va être comme là. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit aujourd'hui, c'est que les cryptos sont vachement liés au marché. Et si la bourse traditionnelle, la vieille bourse plonge, les cryptos plongent aussi. Donc, pour vous la faire schématique et un niveau de compréhension pour tout le monde, on a fait passer les cryptos pour de l'épargne, alors que les cryptos sont de l'investissement, avec les risques de l'investissement et même des très hauts risques d'investissement. Ce n'est absolument pas de l'épargne. Ce n'est absolument pas une valeur refuge. Et tout à l'heure, quelqu'un disait l'immobilier, le seul. Pour moi, l'immobilier, quelque part, n'est pas un investissement. C'est de l'épargne, presque, l'immobilier. Et, et c'est pour ça que je t'ai donné rendez-vous dans quelques mois. Il ne faut pas croire que l'immobilier, ça ne baisse jamais. Tous les indicateurs, là, sont pour une baisse de l'immobilier en ce moment. Peut-être pas partout, peut-être pas dans les grands centres urbains. Euh, mais euh, j'écoutais justement un podcast encore ce week-end. Euh, de, de gens très sérieux, très anciens, qui connaissent bien le marché immobilier, qui prévoient effectivement, bah, ne serait-ce que parce que les taux d'intérêt sont en train d'augmenter, les taux d'intérêt qui augmentent. Et il disait un truc que moi, j'avais pas compris, mais maintenant que je comprends très bien, il disait le, les, les prix de l'immobilier sont pas fixés par l'offre et la demande en immobilier, mais sont fixés par les banquiers, ce que les banquiers peuvent prêter, en fait. C'est ça qui donne les prix de l'immobilier. Voilà, c'est ma petite parenthèse. Euh... Ah, les loyers peuvent, tu sais, non, ça s'est déjà vu, hein, les loyers qui baissent aussi. Euh... Bref. Bah, franchement, si vous intéressez au marché immobilier, je vous conseille juste de lire et de vous informer en ce moment. Voilà. Là-dessus, là-dessus. Bah, en fait, c'est les taux d'intérêt qui décident de la demande en immobilier. Sur les bon, enfin bref, on pourrait euh... c'est un débat intéressant. On pourrait en parler un jeudi contributeur, si vous voulez. <rire> Bref. <rire> bref, 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 bref. Euh, on va passer à l'article suivant. Je vous propose de passer à l'article suivant. On va parler de Twitter. Twitter, le chaos de Twitter. C'est dur à suivre, hein, Twitter, en ce moment. On a vite fait euh, d'avoir... Euh, Enfin, D'une heure à l'autre, on a des infos contradictoires, ça bouge dans tous les sens, ça va extrêmement vite, euh, c'est euh, extrêmement compliqué. Ce qui s'est passé ce week-end, ben, les histoires autour du système d'authentification payant. Il y a quelques jours, Twitter faisait évoluer son offre Twitter Blue, désormais facturée à 8 dollars par mois. Pour ce prix, les utilisateurs s'octroyaient le droit d'obtenir le fameux badge bleu de certification. Euh, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Et pourtant, ce n'est pas faute d'avoir prévenu. Bah, bien évidemment, de nombreux comptes malveillants ou parodiques euh, se baladent dans la nature. Euh, des comptes ont été créés euh, prétendant être LeBron James ou Joe Biden euh, en achetant leur, euh, leur virgule bleue, là, leur, leur coche bleue. Pire encore! Et c'est là où les choses deviennent dangereuses. Le groupe pharmaceutique Elilili a été contraint de publier un démenti et de présenter ses excuses face à un tweet provenant d'un faux compte certifié. Et ce message annonçait la gratuité de l'insuline. Pour vous rendre compte, aujourd'hui, le diabète est probablement une des maladies euh, qui génère le plus d'argent dans le monde. L'insuline fait partie des traitements du diabète. L'insuline gratuite, c'est l'effondrement euh, des, euh, euh, des groupes pharmaceutiques. Alors, on peut en être très content. Et c'est clair que, euh, finalement, là où c'était entre guillemets drôle, notamment sur le prix de l'insuline qui, aux États-Unis, est complètement indécent, c'est que ça a obligé le groupe de montrer à quel point il faisait beaucoup, beaucoup d'argent sur l'insuline. Et oui, bien évidemment, euh, enfin, encore une fois, il y a plusieurs façons de voir les choses. On peut se réjouir qu'un groupe pharmaceutique se casse la gueule à cause d'un tweet par un faux compte certifié. Mais si je vous la présente en disant ben, plus de 200 000 personnes vont perdre leur emploi à cause euh, d'un faux tweet, d'un faux compte certifié, je pense que la plupart d'entre vous qui aurait dit « Ah, bien fait pour le groupe pharmaceutique » vont faire « Ah ouais, j'avais pas pensé que 200 000 personnes vont perdre leur emploi. » Vous voyez, c'est ça qui est toujours compliqué hein, en économie et même en anticapitalisme. Euh, c'est bien beau, mais on fait quoi Il <rire> euh, faudrait faire deux mugs par jour tellement ça va vite en ce moment, mais clair. Clair. Euh, tout ça pour dire, on peut se réjouir de la chute de certaines sociétés. Mais derrière toute société, il y a des hommes et des femmes qui travaillent. Dont la vie dépend aussi de la survie et de la bonne santé de cette entreprise. Donc, euh, voilà. Heureusement que la Sécu permet de se payer. En France, vous, on se rend... Franchement, là je le dis très sérieusement, renseignez-vous sur les prix de la médecine dans d'autres pays, et en France, mais on a une chance incroyable. Et quand Ponce a dit la carte vitale, on devrait en faire un monument euh, dans... Euh, dans le slash place, euh, enfin bref, vous vous souvenez de ce truc-là, c'est clair. On a une chance incroyable en France. Donc on peut se plaindre de tout un tas de choses. Allons-y, on est français, on a le droit de se plaindre. C'est un, un droit de naissance. D'ailleurs, quand, quand, quand on est, on, on commence à se plaindre, plaindre en France. Mais putain, au niveau de la santé, on a une chance. C'est incroyable. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais dans beaucoup de pays au monde, quand vous avez une maladie grave, vous devez choisir entre devenir pauvre et mourir. Il y a des gens qui ne se soignent pas parce que ça leur coûte trop cher. En France, personne n'a à se poser cette question. Euh, et je pense que certains ne se rendent absolument pas compte de la chance qu'ils ont en France. Juste parce qu'ils ne sont pas malades ils se disent « Ouais, ouais, mais je préférerais payer moins d'impôts. Euh... Attention, on va pas rentrer là-dedans. Je sais aussi que certains impôts sont mal employés. Mais globalement, en tout cas au niveau de la sécu, on a un système bon, qui est difficile à tenir, mais qui est incroyablement généreux pour nous. » Incroyablement généreux. Et franchement... Euh... C'est vous, vous franchement allez voir des histoires et combien ça coûte une journée d'hôpital aux États-Unis. Bref, on devrait moi je suis assez d'accord avec Ponce, on devrait avoir une statue à la carte vitale dans toutes les villes de France quoi. Elle est pas mal, celle-là, Wendigo. C'est vrai. En France, Breaking Bad n'aurait pas duré 5 minutes. Un cancer, veuillez donner votre carte vitale pour une prise en charge à 100%. Il n'y aurait pas eu Breaking Bad en France, quoi. Euh... Oui, je connais quelqu'un qui a été 8 jours à l'hôpital pour une maladie lourde. Ouais, 120 000 euros, ouais. Et la carte vitale, on la doit à qui Jérôme dit les termes. Ouh, il n'y a pas que la gauche hein, qui a travaillé sur la sécu. Hein. Parce que si tu t'arrêtes à la carte vitale, la carte vitale, ça a apparu quand C'était sous Mitterrand Peut-être. Je ne sais plus. Ou après. Mais euh, non, non, il faut pas être jusqu'au boutiste comme ça, hein. Euh, les, les droites françaises ont pas mal bossé pour la Sécu aussi. Hein. Euh, la carte vitale, c'est une assurance. Du coup, on paye. Du coup, la santé n'est pas gratuite. Le plus allé sur toute la vie. Du coup, on paye quelque part. Oui, mais on paye d'une manière mutuelle, en fait. C'était une exigence des communistes au sein du CNR. Du CNR, ouais. Carte vitale, 1998, c'est sous Chirac alors Je sais plus. Ouais, c'est sous Chirac et Juppé, euh, la carte vitale, ouais, ouais. Euh, « Pour avoir déménagé récemment dans un autre pays, je vous confirme que mes cartes vitales me manquent. » Ouais, non, non, mais c'est clair. Bref, est, on, est, on est complètement sorti du sujet, mais c'est bien de se rappeler des trucs comme ça. Tout ça pour dire euh, que euh, Twitter, donc gros, gros problème, et on l'avait un peu prévu, on en avait parlé ici, donner un... Enfin, de rendre l'authentification payante est un non-sens absolu. En tout cas, de rendre l'authentification payante sans contrôle d'identité, ça n'a aucun sens. En gros, tu dis quelqu'un si tu payes, c'est bon, c'est toi. Non, non, ça ne peut pas marcher comme ça. En gros, pour la faire très schématique, c'est comme si en France, on vous disait bon, si tu nous. Et c'est ce qui arrive dans certains pays, hein, mais si tu nous donnes 500 euros, on te donne un passeport et euh, la nationalité française. Il suffit de payer pour avoir une identité. Il suffit de payer. Il suffit d'aligner l'argent. Et c'est ce qui arrive dans certains pays avec des hauts niveaux de corruption, euh, où il suffit de payer pour avoir une identité. C'est-à-dire, on ne va jamais vérifier ton identité. Acte de naissance, machin et tout. Donc là, ça revenait au même. Euh, et c'est là où il y a une grosse... Je ne veux pas rentrer dans la tête d'Elon Musk, parce que ça me donne déjà mal à la tête. Euh, mais en gros, il y a une confusion totale. Euh, à quoi sert l'authentification Et je pense que même si elle était très mal faite sur Twitter, elle a son importance, notamment pour lutter contre les, les fake news et les sources de fake news. C'est mélanger ça avec la visibilité. Si Elon Musk avait dit, à la limite, il y aurait eu moins de problèmes si Elon Musk avait dit... Vous payez 8 euros par mois, vos tweets seront remontés par l'algorithme plus que ceux qui ne payent pas. Donc, en gros, Twitter Blue va vous donner plus de visibilité à vos, à vos tweets. Euh, mais ne mélangeons pas ça, effectivement, avec l'authenticité de... Euh, ben, bah voilà, je suis... Euh, je suis bah je suis... Moi, moi, je l'ai, l'authentification le, le, Twitter, je l'ai déjà depuis 6-7 ans. Je n'ai pas payé pour. Des, il m'avait demandé mon passeport et tout ça. Enfin, j'ai certifié être Jérôme. Euh, euh, le Jérôme. Voilà. Euh, donc, entre guillemets, ça avait une certaine valeur. Donc, ils ont mis ça en place, tout de suite des gens ont bien évidemment abusé du système et ils ont déjà enlevé, coupé le système, donc ça ne marche pas. Donc c'est là où on est encore dans, dans ce qui arrive à Twitter en ce moment, on est dans une expérimentation d'Elon Musk, heure par heure, à ciel ouvert devant tout le monde. Alors moi là je me mets à la place des annonceurs, des, investissements, des investisseurs dans Twitter, etc., là, je voudrais pas que. Si moi j'avais une entreprise, je voudrais pas que mes pubs soient sur Twitter. Donc là, c'est normal, et on en arrive au deuxième article, il va y avoir un gros problème. Puisque le business model là, de Twitter, il repose pour l'instant essentiellement sur la publicité. Or, un chaos pareil, aucun annonceur ne voudra mettre sa publicité dans un truc qui est, qui est où c'est autant le chaos, autant destructeur. Euh. On n'est pas en train de parler de la, de la toxicité de Twitter, enfin la vieille rengaine que vous alliez sur Mastodon, ou machin. On est en train de parler de qu'est-ce qu'est en train de faire Elon Musk. Il est en train de détruire cette société complètement, puisqu'il est même en train de détruire son maigre business model, qui n'était pas ouf, hein, le business model de Twitter. Il est en train de démonter la dernière parcelle de confiance qui existait entre les annonceurs et Twitter. Il est en train de créer le chaos. La vraie question qu'il faudrait se poser aujourd'hui, et à mon avis, c'est la seule question intéressante. Est-ce qu'Elon Musk a un plan Est-ce qu'il crée ce chaos juste parce qu'il sait pas du tout ce qu'il est en train de faire Ou est-ce qu'il fait exprès de casser Twitter pour en faire quelque chose Soit racheter les actions au plus bas prix possible pour l'enlever du marché. Ça, ça pourrait être une stratégie. Mais du coup, comment remonter un truc quand t'as complètement pété sa réputation Est-ce qu'il veut détruire Twitter parce que Twitter le gêne pour un autre plan qu'il a et que ça valait le coup d'acheter un truc à 44 milliards de dollars pour le péter, pour lancer derrière une autre plateforme, par exemple, dans son plan machiavélique euh... Vous voyez c moi, je pense que c'est ça le plus intéressant à se poser comme question. Est-ce que Elon Musk est simplement en train de faire n'importe quoi parce que c'est un mec imprévisible et qu'il tâtonne et qu'il euh, a des grandes idées, mais ça marche pas et qu'il est pas si brillant que ça C'est une possibilité. Il est juste en train de faire toutes les conneries qu'il faut faire. Ou est-ce qu'il y a un plan derrière ce chaos En fait, est-ce qu'il est en train de créer ce chaos exprès, en fait Parce que là, pour le coup, enfin, j'ai pas vu le cours de la bourse de Twitter aujourd'hui, mais ça doit être massacré. Il a tué le seul business model de Twitter. Encore une fois, même si c'est intéressant, mais le fait que vous utilisiez Twitter ou pas n'a finalement aucun intérêt pour comprendre ce qui se passe. Parce qu'on n'est même pas dans, on est pas dans les utilisateurs, on est en train de parler. Alors bien sûr, sans utilisateurs, il n'y a plus du tout de business model. Mais sans investisseurs, sans, sans argent venant de la pub, Twitter disparaît du jour au lendemain. Et justement, on parle de l'éventuelle faillite. L'homme d'affaires aurait suggéré lors d'une réunion interne que Twitter pourrait probablement faire faillite si sa situation financière de l'entreprise ne s'améliorait pas. Il est possible que nous, sommes en, nous soyons au flux de trésorerie déficitaire de plusieurs milliards. Il est fort possible qu'il s'agisse pour Musk d'un moyen de mettre la pression sur ses équipes qui viennent euh, de mettre, j'arrive pas à lire, un frein brutal... À la pratique du télétravail. Oui, il a en... globalement, il a interdit le télétravail chez Twitter. Il leur a averti que maintenant, la semaine, elle était à minimum 40 heures. Il est en train de même prévenir les cadres que ça serait 80 heures par semaine de travail. Et ouais, on n'est pas en France. Hein. Euh... Euh... Il leur a dit que le chemin sera laborieux pour amener Twitter là où il le souhaite. Il a d'ailleurs donné la couleur. Alors, vous savez, peut-être que ce qu'il est en train de faire, parce que il a un esprit tordu hein, Elon Musk. simplement en train de donner un énorme euh... en fait il est en train de poser ce qui reste de Twitter sur le grill donc il coupe tout ce qui leur permettait de ronronner Twitter ronronnait depuis plusieurs années avec un business model publicitaire qui ronflait un peu dans son coin sans faire de réel bénéfice et là il les met au pied du mur les gars il va falloir trouver les moyens pour faire de l'argent sinon on meurt on est, Vous êtes en faillite, vous perdez tous vos jobs. Il y a déjà euh, la moitié de vos collègues qui ont perdu leur job. Euh... En fait, une erreur souvent euh, qu'on fait en, en essayant de comprendre les réseaux sociaux, on se dit « Ouais, mais quand même, Twitter, il a beaucoup d'utilisateurs. Donc, ça devrait pas disparaître, Twitter ?» Mais en fait, vous prenez le problème à l'envers. C'est exactement comme YouTube, c'est exactement comme n'importe quel réseau social privé, c'est un business model, c'est que YouTube, et je vous l'avais dit dans une vidéo, Twitter, si l'argent de la pub disparaît, euh, vous aurez beau avoir des milliards et des milliards d'utilisateurs, tout disparaît, tout s'arrête. Il n'y a pas de syndicat chez Twitter. Oula. Ouais, non, tu sais, Twitter, c'est une boîte américaine. Il y a des syndicats aux États-Unis. Fonctionne ne pas comme ça. Attention, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des, des, des protections quand même. Hein. D'ailleurs, il y a une classe action qui va être entreprise pour ceux qui ont été licenciés de chez Twitter. Euh, et ils peuvent gagner d'ailleurs beaucoup d'argent hein, avec une classe action. Mais ouais, il y, y a quelque chose de, et je suis assez d'accord avec toi, hein, ZenFR, euh, tout cramer pour repartir sur une base saine. Euh, effectivement, moi, je me demande si Elon Musk n'est pas en train de faire une stratégie de terre brûlée, alors, en fait, de baisser la valeur de Twitter pour ouais. repartir à zéro, en fait. On verra dans 6 à 12 mois. Ouais, on verra bien. Comment, dans un pays développé comme ça, tu peux accélérer, accélérer le fait d'avoir 80 heures par semaine Tu vis quand Comment tu peux avoir une famille Ta vie, c'est ton travail, c'est horrible, autant se barrer. Alors, généralement, alors, là, encore une fois, je suis pas absolument pas en train de prôner un libéralisme forcené à dire euh, les gens devraient travailler 80 heures par semaine. Par contre, ce que je dirais, c'est que les gens devraient avoir la liberté, s'ils veulent, de pouvoir travailler 80 heures par semaine. Mais ça, c'est une opinion personnelle. Euh, tu dois forcer personne dans un sauce comme dans l'autre. Mais ça, c'est mon opinion personnelle, effectivement, assez libérale. Les gens de devraient avoir la liberté de travailler comme ils ont envie de travailler. Je sais que certains ne sont pas d'accord avec moi, ne me lancez pas dessus. Simplement, aux États-Unis, si on te demande de travailler 80 heures par semaine, tu as les compensations financières. En règle générale. Euh, S'il n'a pas 100% des parts, c'est valide comme stratégie. Réduit la valeur, les investisseurs. Oui, il y a encore des investisseurs hein, dans Twitter. Et il a dit, hein, dès le début, si, si, si on essaye de lire le Elon Musk, il avait dit dans ses premières déclarations quand il voulait acheter Twitter, qu'il voulait sortir Twitter de la bourse. Pour sortir une entreprise de la bourse, il faut racheter les parts qui appartiennent aux investisseurs, aux actionnaires en fait. Donc en faisant baisser le cours de l'entreprise, tu peux racheter moins cher les parts de l'entreprise. Donc il peut y avoir une stratégie mais ça peut être extrêmement dangereux parce que la valeur elle peut tomber à zéro si ta société ne vaut plus rien. Ne serait-ce pas la grande purge de Twitter Ben, bah, peut-être, il faut presque le souhaiter pour Twitter. Vous savez que moi, c'est un réseau social que j'aime beaucoup, Twitter, malgré tous ses défauts. Je. je, je... C'est le réseau social que je préfère au monde. Euh, je le dis, hein. euh, Si Twitter disparaît, et c'est pas un mastodon qui va remplacer Twitter, ne me lancez pas sur mastodon. Euh, parce que je, je veux bien croire que c'est très bien un mastodon, mais. Vous savez, on n'est pas né de la dernière pluie. Chaque fois qu'il y a un problème avec un réseau social, on a eu Diaspora avec Facebook, on a toujours des alternatives où tout le monde se rue parce que c'est la mode pendant une ou deux semaines, puis finalement, personne ne l'utilise vraiment. Donc, si Mastodon, et c'est tout le bien que je leur souhaite, si Mastodon prend vraiment, bah je rejoindrai au bout d'un moment, mais comptez pas sur moi pour prendre le temps de rejoindre Mastodon en ce moment, parce que ça ne m'intéresse pas du tout. Euh... Et empêcher personne qui galère de bosser le dimanche. Oula, j'aurais pas dû lancer des débats sur le droit du travail. Ça va partir en... Eh, hey, c'est pas l'Assemblée ici, hein, les gars. Hein. C'est juste un chat. <rire> On n'est pas chez Hanouna. Oh putain. Oh là là. Oh qu'il fallait pas lancer cette polémique-là. Hein, vous croyez où Vous croyez qu'on qu est... Uh, touche pas mon poste Hein Ici, on est en dictature. <rire> oh non, il l'a dit, oh my God. Il a prononcé le mot interdit. Euh... <rire> Vous avez qu'à aller chez... Tout à fait. Vous eh, voulez parler politique Vous voulez parler du droit du travail Allez chez Jean Massier. Hein <rire> Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Et c'est là qu'on apprend que Naotech appartient au groupe Bolloré. <rire> pour un euro symbolique. Aïe 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 aïe. J'ai fait que trois articles, c'est mort pour le camp de fac. Il est 9 heures. J'avais pas vu l'heure. J'avais pas vu l'heure. Allez, on accélère. On accélère On essaie de se faire un camp de fac quand même Allez, c'est parti. Troisième article. Euh, Meta Facebook abandonne le Portal et les montres connectées. J'ai envie de dire qui avait envie de Portal. Portal, souvenez-vous, là je ne vais pas lire l'article pour gagner du temps. Portal, c'était une gamme, vous savez, c'était ces écrans connectés là. Est-ce que qu'on avait vraiment envie d'avoir un écran connecté Facebook chez nous qui espionnait mmh, Déjà qu'on a du mal avec, euh, avec Amazon et qui d'ailleurs, lui aussi, a du mal avec Alexa, mais j'ai pas fait l'article ce matin. On n'a pas trop envie d'avoir un truc Google chez nous non plus, avec une caméra dessus. Donc Portal, on en avait déjà parlé, c'était quand même pas fou, fou, fou. Et je pense que la plupart d'entre vous, vous savez même pas ce que c'est que Portal, quoi. Enfin, vous n'êtes jamais euh, trop euh, trop interrogé. Arrêtez de dire que c'est un pull breton, c'est un pull marin. Il n'y a pas que les bretons qui portent des pulls comme ça, zut. Euh... non c'est surtout d'abord des parisiens qui se croient bretons qui portent des pulls comme ça D'abord, euh... c'est pas un jeu vidéo portal ok d'accord je vous ai perdu euh, bref en tout cas le groupe Meta va abandonner euh, ce marché là des assistants personnels et ils vont abandonner aussi les montres je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, on avait parlé effectivement euh, des, euh, des montres euh, qu'allait qu sortir, que Facebook allait se lancer sur la montre connectée, qui n'est pas un marché facile. Hein. Aller demander à Samsung si c'est facile de faire de la montre connectée euh, ou aux autres, euh, c'est pas un marché facile. Et, et, et euh, Facebook allait arriver avec des montres connectées. Ils ont décidé de se recentrer sur leur business. Je pense qu'au niveau des employés euh, chez Facebook, ils aimeraient bien aussi abandonner le métavers, parce qu'il y a quand même de plus en plus de gens qui disent que métavers, ça va être un gouffre financier qui n'est pas sûr de un... déboucher sur un marché. Euh... Après, et juste, je terminerai là-dessus... Je me mets aussi quand même euh, à la place des gens de chez Facebook. On sait que le marché des réseaux sociaux euh, est un marché compliqué. Il faut se diversifier. Euh, il faut qu'ils se lancent dans une nouvelle grande aventure. Est-ce que le métavers était le bon choix L'avenir nous le dira. Moi, je ne pense pas que... Et ça va nous amener d'ailleurs à un des articles suivants... Je pense pas qu'il y ait que du mauvais ou que du nul ou euh, personne n'utilisera jamais ça dans le métavers. Et ce qu'on voit n'est qu'une partie immergée de ce qu'on pourrait faire. Pour moi, de toute façon, et je vous l'ai déjà dit moult fois, mais le métavers, c'est déjà quelque chose qui existe depuis longtemps. Euh, pour moi, la définition de métavers, c'est vivre une expérience collective en ligne. Donc, ça peut être un raid dans World of Warcraft, ça peut être... Dès qu'on a quelque chose de collectif sur Internet, pour moi, c'est déjà une expérience de métavers. Ça n'a rien à voir avec le fait de mettre des lunettes et d'être dans un environnement 3D. Pour moi, c'est un part... C'est même un, un point de vue symbolique. Pour moi, le métavers est un partage d'émotions. D'émotions, euh, ça peut être dans le business, ça peut être dans un MMO, ça peut être dans un, un jeu en ligne où on se tire dessus. Mais on a une expérience collective, en fait. Pour moi, c'est ça, le métavers. Donc, pour moi, le métavers, ce n'est pas une question de « est-ce qu'il va exister ?» Pour moi, il existe déjà. Après, il y a le métavers façon Mark Zuckerberg, où là, on peut se poser des questions. Mais c'est lui-même qui a défini sa propre définition du métavers. Hein. Pour moi, le chat, d'une certaine façon, est un bout de métavers, ouais tout à fait, le fait même de regarder ensemble un live et de le commenter et de dire mais qu'est-ce qu'il raconte comme connerie ce mec là c'est une expérience métavers Twitter c'est le métavers mais dans le cas où le monde entier par exemple est au courant d'une nouvelle à peu près simultanément grâce à Twitter on a quelque chose du métavers dedans ouais En fait, jusqu'ici, pour vivre une expérience collective, il fallait être physiquement au même endroit. On se comprend Une expérience collective en temps réel, il fallait être physiquement au même endroit. On se rassemblait dans un stade de foot, etc. Pour moi, la définition... Mais c'est moi, hein, d'autres me contesteront peut-être. Pour moi, la définition du métavers, c'est vivre une expérience collective connectée. Et ce est, est, pour moi, de se balader en 3D avec une visière dans le métavers n'est qu'une des extensions possibles du métavers. Et que c'est un peu Mark Zuckerberg qui a brandé métavers. Euh, normal, il avait racheté Oculus visière, tu vois. Jusqu'à jusqu ce qu'il crée métal, métavers, en tout cas qui brande métavers, euh, on appelait ça la RVR, les visières. Euh, on parlait pas forcément de métavers. Vous voyez ce que je veux dire Second Life était une forme de métavers. Oui, oui, oui je suis tout à fait d'accord. Pour, euh, moi, pour moi, une partie de Call of Duty avec des potes, c'est le métavers. Tout à fait. ce n'est pas forcément lié au fait de voir les trucs en 3D avec une visière. Pour moi, ça, c'est l'ARVR, le marché de l'ARVR. Ce dont on va justement parler avec l'article suivant, brillamment introduit, euh, puisque euh, Apple prépare, en tout cas, les rumeurs. On n'a pas une confirmation, mais on a un regroupement des rumeurs autour de l'ARVR chez Apple. Apple serait-il en train de préparer en douce son métavers dans sa dernière lettre, Marc Gurman revient sur les nouvelles de la semaine. On se penche tout particulièrement sur le futur casque de réalité mixte de la firme. Euh, le journaliste ne dévoile pas de grandes nouveautés, mais se contente de faire le point des rumeurs, mais surtout des indices glanés au fil des mois. Ainsi, le prochain produit majeur d'Apple serait éventuellement une visière, une visière ARVR, euh, une visière ou un casque on l'appelle comme on veut qui sera probablement très haut de gamme probablement entre les 2000-3000 dollars euh, il s'agit d'un produit haut de gamme avec une puce M2 dedans qui aurait les mêmes performances qu'un Mac avec plus de 10 caméras placées à l'extérieur et à l'intérieur euh, du casque de 2 micro-écrans LED 4K ou encore du Wi-Fi 6E il devrait être doté d'un système d'exploitation inédit qui s'appellerait Reality OS, qui comprendrait euh, des versions de à réalité mixte, les principes d'application natives de la marque, tels que Message, FaceTime ou Plan. La première version du système d'exploitation, nommée Oak, se termine en interne et devrait être euh, prête pour la présentation du nouveau matériel l'année prochaine. Euh, D'autres questions demeurent sur le possible nom du produit. Cet été, la firme a effectué plusieurs dépôts de marque pour Reality Pro, Reality One, euh, qui aurait, qui pourrait convenir ou pas. Bien évidemment, l'emploi le, du terme Reality a d'autant plus de sens au vu du système d'exploitation et de ceux des outils de développement AR existants comme Reality Kit. Kit. Ce qui est très intéressant. Si vous avez étudié un petit peu le marketing, le positionnement, si, effectivement, Apple utilise vraiment ce concept de réalité, Apple vend la réalité. Il vend, alors que ça sera probablement une visière d'ARVR, donc la même chose que Meta et son métaverse. il vend totalement l'inverse. En fait, Apple, et je les sens bien venir comme ça, ils ne vont pas vous vendre des visières pour que vous échappiez à la réalité. Ils vont vous vendre, en tout cas, ça sera le discours marketing, ils vont vous vendre des visières pour augmenter votre réalité euh, la rendre plus performante, plus sympa, plus enjoyable, euh, plus magique, euh, et ce genre de choses. Donc, Apple va mettre beaucoup en avant la notion de réalité, justement pour ne pas euh, créer une opposition virtuelle réelle sur laquelle but les générations d'aujourd'hui. Euh, même, je pense, les générations Z seront, quand ils seront vieux, une génération qui aura du mal avec la porosité entre la réalité et la virtualité. Alors, certains se sont là, « Mais un truc à 2000, 3000 dollars, il est plus que probable que la première génération de leur visière sera à des prix plutôt des prix de développeurs ou de grand luxe. J'ai aucun doute qu'Apple va sortir sa première visière extrêmement chère. Euh, C'est surtout pour avoir une visière pour que les développeurs s'y mettent en fait, cette première génération. Mais je ne serais pas surpris qu'ils arrivent à des visières. Elles seront toujours plus chères que les autres. On est chez Apple, il ne faut pas déconner non plus. Mais euh, il y aura probablement des visières d'entrée de gamme deux ou trois ans après. On aura des, des visières d'entrée de gamme. Si on compte avec l'inflation, on aura des visières à 600 euros qui seront pour eux euh, des entrées de gamme, en fait. La question que je me pose, c'est pour faire quoi bah, il y a tout un tas de choses qui peuvent être utiles. Euh... C'est plus facile de le dire en jeu vidéo quand tu as déjà expérimenté des lunettes effectivement de virtualisation dans le jeu vidéo parce que ça te permet l'immersion, ce qui est un bénéfice immédiat. Euh, après, il faut imaginer, effectivement, par exemple, dans ton travail... Regarde, hein, je vais te donner un exemple tout simple. Regarde le nombre de gens qui ont actuellement de plus en plus d'écrans sur leur bureau. Je connais de plus en plus de gens qui n'arrivent pas à travailler s'ils n'ont pas trois écrans avec des informations diverses. Il y a beaucoup de métiers où tu es obligé d'avoir énormément d'informations affichées. Bon, avec un système de visière AR, même si tu as un petit ordinateur avec un écran de 13 pouces, tu peux virtuellement, par exemple, avoir une vingtaine d'écrans autour de toi. Voilà. Je te donne un exemple hyper concret, terre à terre. Au lieu d'acheter des écrans énormes qui prennent de la place, euh, et ben tu pourras avoir autant d'écrans que tu veux, en fait. Voilà, je t'ai donné une application. <coughs> tu vois, celle-là, elle est très concrète. Quand tu regardes le marché des écrans, le nombre de gens qui s'achètent trois écrans et qui pourraient le remplacer avec une simple visière. Toujours un écran dédié à Twitch. Pour... Et Regarde, là, par exemple, vous ne le voyez pas, mais j'ai, bah, j'ai quatre écrans. J'ai quatre écrans, si je compte mon iPad. J'ai quatre écrans ouverts devant moi. quoi. Bah, en vrai, je n'aurais pas besoin de tout ça. J'aurais juste la visière. Par contre, pour présenter, ça sera peut-être pas top. Quoique, on verra. Franchement, regardez un truc. Si je pouvais avoir le chat comme un prompteur dans ma visière, là, je serais en train de vous lire tout en vous... Ce que vous avez bien remarqué, que quand je vous lis, je baisse les yeux. Parce que là, le... j'ai soit le chat là, soit qu'on est des malins, soit le chat là. Mais je suis quand même obligé de tourner les yeux. Si j'avais dans ma visière, comme un prompteur, je pourrais vous lire tout en vous regardant dans les yeux. Ce qui serait nettement plus agréable. J'en aurais marre de, de voir ce que vous écrivez. j'en ai, Non, j'en ai jamais marre. Vous n'écrivez que des choses intelligentes et sensées dans le chat. Nous avons juste le meilleur chat du monde. Très agréable de voir un mec avec un casque qui présente. Mais tu sais, à la limite, ça sera peut-être juste des lunettes, hein, avec un affichage là. Hein, pour ce qui est de l'AR, ce sera pas forcément un truc aveugle, justement. L'AR, c'est le principe de superposer le monde environnant avec des informations. La grande question aussi, la fatigue visuelle. Elle sera peut-être moindre, hein j'en sais rien. j'en sais rien, je suis pas un spécialiste. Je ne suis pas fan de l'idée, mais c'est vrai que ça permettrait de se mettre dans un cadre plus productif. Bah, imagine, tu es en train de travailler dans le train, mais tu as le confort d'avoir tes trois écrans comme tu as au bureau. Euh, C'est quand même génial. Attention, ne confondez pas les casques VR et des visières AR qui peuvent être beaucoup plus légères. On ne sait pas ce que Apple va faire. Mais je ne pense pas qu'Apple arrive avec un gros casque VR aveugle. Euh, je pense qu'ils ont peut-être mis au point un système hybride hein, en fait. Hein. Après, il faut que les casques soient bon marché pour préférer à des écrans. Bah, en vrai, bon, c'est vrai que des, des écrans aujourd'hui, ça coûte 150 euros l'écran. Donc oui, euh, ce n'est pas comparable. Euh, pour l'instant, tu as mieux fait d'acheter tes trois écrans. Mais si par exemple, tu es quelqu'un qui travaille souvent en remote ou qui doit beaucoup travailler dans le train ou dans les avions, euh, tu as envie de travailler sur trois écrans, mais tu ne vas pas pouvoir trim trimballer tes trois écrans. Donc, à ce moment-là, ça aura une vraie valeur pour toi. Mais j'en sais rien, moi, l'impact sur la vue. Peut-être qu'effectivement, ça aura un impact désastreux, mais n'oubliez pas que vos craintes par rapport aux problèmes de vue et des écrans, il y a déjà une partie qui vient de l'époque où on avait des écrans cathodiques. Il ne fallait pas trop regarder. Vos parents vous ont dit "Approche pas trop de l'écran, parce que là, c'était le cathodique. Euh, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des fatigues oculaires aujourd'hui. Les fatigues oculaires de ce que j'en comprends aujourd'hui viennent surtout euh, du fait qu'on fixe des points pendant beaucoup trop longtemps. C'est pour ça que moi, en tout cas, c'est ce qu'on m'a dit, il vaut mieux avoir des grands écrans parce qu'au moins l'œil se balade et que les muscles oculaires sont faits pour se balader beaucoup toute la journée et pas fixer un point euh, et que la fatigue oculaire vient plus de ça parce qu'on fixe un point. Donc, vos trucs sur « oulala là là, d'avoir des écrans très proches des yeux », ça craint, on va se prendre des radiations dans la gueule. Il y a un certain nombre de craintes qui viennent de vos parents et de vos grands-parents. C'est normal, hein, ça se transmet, les craintes de génération. Vous avez toujours entendu chez vous, euh, enfin moi, ma génération, c'était euh, « Regarde pas la télé euh, d'aussi près. Euh, mets une lumière allumée derrière la télé, parce que sinon, euh, ça... » Et, et oui, le cathodique était... Quand on bossait devant des écrans cathodiques, là, je peux vous dire, ouais, on, on, on se faisait bombarder. Hein. Donc... Euh... Encore la faute au boomer. Non, c'est la faute à... À la génération euh, les Xers ma génération qui ont trop écouté les boomers et qui transmettent aux millennials ce qui eux sont vont commencer à transmettre aux Z quoi Du coup, je vais pouvoir changer mon écran de 50... Oui, après, euh, t'as la fatigue de la nuque hein, aussi. Hein. Si t'as un écran trop grand, donc non, je suis d'accord avec ta femme, un écran de 85 mm pour ton ordi, ça n'a aucun sens, tu vas te faire des torticolis de la mort. Non, ce qui est bien, c'est d'avoir un écran suffisamment grand pour que votre œil bouge, en fait. Ouais, alors la lumière bleue, euh, les lunettes anti-lumière bleue, personnellement, je ne suis pas un big believer de ça. Mais je respecte ceux qui y croient, je ne veux pas me lancer dans le débat. Euh, moi, le côté lumière bleue, euh, perso, j'y crois pas. Je n'ai jamais été convaincu par euh, les études qui sont sorties là-dessus. Après, euh, d'avoir une lumière plus jaune le soir reposant, ça, j'y crois. Ça, j'y crois. La lumière, euh, lumière du jour bah, donne l'information à ton cerveau bah, qu'il fait jour, qu'il faut s'activer. Euh, la lumière du soir, plus jaune, donne l'information à ton cerveau que c'est le soir. Donc, euh, Mais après, le fait que la lumière bleue abîme euh, les yeux et qu'il faut porter euh, des lunettes... Perso, je ne je, je, je suis pas sensible à cet argument. Mais je ne veux pas le critiquer plus que ça. Voilà. Il y a plusieurs définitions, hein, Fabrice Sem. Oui, on peut nous appeler les baby busts, mais on dit aussi les Xers. J'aime pas baby busts. Ça, ba ça fait justement trop baby boomer. Baby boom. Donc x c'est mieux. Ça fait un peu. <rire> Mais on bosse pas dans le porno. Hein. Ouais, Ok Buster, c'est pas, pas génial, ouais. Ah, il existe l'éclatantissime flux pour garder un bon rythme avec la lumière. Ouais. Les baby busters, ça aide pas au côté porno non plus, <rire> oui, c'est sûr. Bref. Euh. Non, je suis pas pour la lumière bleue. Ah non, celle-là, c'est bon. Ah, J'ai pas compris. Toutes les 20 minutes, il faut regarder 20 mètres pendant 20 secondes. Bah Moi, en tout cas, ce que l'ophtalmo m'a toujours dit, c'est qu'en gros, les, les yeux sont faits pour bouger. Et le problème de nos générations, alors peut-être qu'en s'approchant trop de l'écran, ce n'est pas génial, mais le problème de nos générations, c'est qu'on regarde trop fixement certains trucs sans bouger nos yeux de la journée. Donc effectivement, c'est pour ça qu'il faut aller, faut aller regarder d'autres choses, il faut faire des exercices oculaires euh, pour éviter la fatigue musculaire des yeux, en fait. Oui, on va passer au dernier article. Dernier article, ça va vraiment être une brève... Euh, mais c'est un peu mon chat <rire> du jour. Apple déploie euh, une rare mise à jour critique pour les très anciens iPhone 5S, 6 et 6 Plus. Si vous fallait encore une preuve qu'Apple ne fait pas, ou en tout cas essaye de ne pas faire de l'obsolescence programmée, trouvez-moi une seule marque Android qui fait une mise à jour de sécurité pour un smartphone qui a plus de 9 ans. Plus de 9 ans. Non, pas Google Pixel, non. Non, pas Samsung. Ils font pas 9 ans. Hein. C'est. Euh, ils ont promis 5 ans de mise à jour de sécurité ou 7 ans, je crois. Je ne sais plus. Alors, ce n'est pas une mise à jour d'iOS. Attention. Vous, ça, votre, si vous avez un iPhone 5S, il sera toujours sur iOS 12. Mais au moins iOS 12. Sera corrigé avec les derniers correctifs de sécurité. Euh, donc voilà. Bah, euh, score, j'ai, je, alors j'en connais pas personnellement. Si, remarque, j'ai le fils d'un ami, il a toujours le 6S. Je connais personne avec le 5S, mais t'as qu'à regarder dans le métro, score gneugneu, le Scornieu, pardon. Oui, Scornieu, ça marche aussi. Oui, c'est ça. Il euh, y a plein de gens qui utilisent des iPhone 6 et 6s encore. Hein. Ils s'en foutent d'être euh, au dernier OS. Hein. Donc euh... tu vois beaucoup de pixels. Bah, on en reparle dans neuf ans. On en reparle dans neuf ans. Déjà, moi, je suis très choqué que Google, Pixel, là, tout le monde dit, Pixel, c'est génial. Trois ans de mise à jour, ils se foutent de la gueule du qui, quoi. Trois ans de mise à jour. Alors, il y aura des correctifs de sécurité après, mais en gros, ils ne s'engagent pas plus de trois ans. Non, 5 ans de mise à jour, sécurité Trois ans de mise à jour en logiciel. Confondez pas les deux. Confondez pas les deux. Non, 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 non. Ils ont... Euh, vous vos... Confusion. Et alors Mais c'est pas du tout la même chose. Ça veut dire que le dernier OS, euh, je sais pas où on en sera au niveau Android, ne fonctionnera plus si ton smartphone a plus de trois ans. Dans 3 ans, j'aurais déjà cassé. Ok, là, je veux même plus parler avec vous. J'arrête là. J'arrête là. Oh, de toute façon, je m'en fous, je l'aurais cassé dans 3 ans. Aïe, 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 aïe. Euh, tiens, j'essaie de sauver une vieillerie. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un iPad 2 en 2022 hmm, Là, ça commence à devenir tendax, hein, l'iPad 2. Je ne sais même pas si tu peux lancer Netflix avec un iPad 2. Si tu peux lancer l'appli actuelle de Netflix, je ne sais pas. Bon, sur ce, il est 23, il est temps que nous parlions de notre sponsor, et puis après, on va enchaîner sur un petit cornfac. N'en déplaise à Modération qui pensait que j'allais terminer à 9h30 dans vos rêves. Mais ce qui est un rêve également, eh c'est notre sponsor. C'est notre sponsor O'Clock. C'est notre sponsor du mois. O'Clock, euh, c'est une école tech qui va vous former au métier de développeur web en téléprésentiel. On ne va pas à l'école, on y est déjà. Euh, puisque effectivement vous allez suivre avec d'autres élèves vos cours à distance, mais dans une classe virtuelle. L'objectif de l'école est de proposer aux gens qui sont en reconversion professionnelle ou en demande d'emploi une solution pragmatique pour changer leur vie et entrer dans un secteur qui recrute. O'Clock a donc créé une formation de six mois pour devenir développeur web avec toutes les spécialisations, effectivement, que vous pouvez avoir en tant que développeur web. Euh, vous pouvez choisir effectivement les technos sur lesquels euh, vous vous formez, c'est destiné aux, de aux débutants, cette formation est bien évidemment reconnue par l'État euh, au titre RNCP, l'école propose des rentrées mensuelles donc il est possible de commencer à n'importe quel moment de l'année, puisque tous les mois il y a une rentrée en fait euh... il est également possible de se former euh, en alternance chez O'Clock sur des technos spécifiques, donc de vous adapter aussi au marché de l'emploi et vos préférences, et vous pourrez même suivre une formation spécialisée en accessibilité du web. Bien sûr, c'est des formations payantes, mais O'Clock a dédié une équipe chez eux en interne qui vous aide à financer effectivement euh, la formation. Euh, 75% des personnes qui sont chez Oclock, qui ont suivi une formation Oclock, euh, avaient leur formation partiellement ou entièrement euh, financée. Donc euh, leur service est plutôt efficace, euh, ce qui est euh, gagnant pour tout le monde en fait. Les retours d'expérience sur Oclock sont très bons sur Trustpilot. Euh, ils ont une note de 4,8 sur 5 sur 563 avis. Euh, L'école, bien sûr, O'Clock clock, nous ont garanti que ces avis étaient authentiques. Vous savez que Trustpilot ont quand même euh, des, des, des systèmes pour, pour tamiser tout ça. Euh, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut nous faire confiance parce qu'on vous le dit. Allez vous renseigner, allez poser des questions sur O'Clock, clock. Allez voir en utilisant notre lien. Pour venir un petit peu de notre part, il faut utiliser notre lien. Pour avoir notre lien, rien de plus simple si vous êtes dans le live actuellement. Vous tapez point d'exclamation au et vous aurez le lien qui vous amène effectivement chez O'Clock, le lien traqué. Nous, en tout cas, on les remercie énormément de nous aider à vous proposer le mug, suivre tous ensemble et nous allons partir tout de suite vers le cornfac. Et c'est les camps de fac. Je sais que certains d'entre vous se retiennent comme une envie de pisser, euh, qu'ils avaient des questions à poser depuis le début de l'émission sur euh, bah, n'importe quoi. Vous pouvez me poser n'importe quoi comme question. Je réponds de toute façon n'importe quoi. Non. En vrai, il euh, y a des questions je réponds, d'autres pas. Parfois, je ne vous lis pas. Mais on essaye de répondre à un maximum de gens. Euh, Qu'est-ce que j'ai à vous dire sur la semaine en attendant que vous posiez des questions Il euh, y a une vidéo qui devrait arriver cette semaine. Euh, je crois que c'est tout seul. Il n'y a pas de jour férié cette semaine. Je crois pas. Journée normale. Euh, une vidéo sur Graphene OS, ce n'est pas prévu. Euh, boule de neige off pour l'instant. Euh, oui, mais dans la CQC minimum, tu, quand tu as un smartphone de 7 ans, c'est donc la nouveauté n'est pas indispensable. Donc c'est OK. OK. Pour en revenir à l'article, je trouve ça juste fort que Apple fasse une mise à jour de sécurité neuf ans après et que tu aies des mises à jour logicielles de l'OS six ans après. Pour l'instant, désolé, mais euh, c'est les meilleurs là dessus. Voilà, c'est tout. Après, euh, c'est encore imparfait. Moi j'aimerais qu'il y ait des mises à jour logicielles dix ans après. Et j'aimerais vivre dans un monde où les smartphones on les garde 10 ans. Voilà. En termes d'écologie, qu'est-ce que vous faites chez Naotech ouais. Chez Nowtech, alors on ne on, on veut pas uniquement l'écologie. Euh, nous avons un label qui s'appelle Take Your Time. En fait, on est plus sur la notion de pas de gâchis dans le sens où, bien évidemment, comme on traite de la tech, qu'on fait des lives et tout, on va pas revendiquer d'être écologiste. Notre activité même est une activité polluante et on le reconnaît tout à fait, on l'assume, il n'y a aucun problème là-dessus. Euh, par contre, on pense qu'on a un rôle à jouer quand même dans, la, dans le déchiffrage du marketing des marques tech qui vous donne l'impression que vous allez être malheureux si vous ne changez pas votre smartphone tous les deux ans. Et ce genre de choses, nous, on est là aussi pour vous dire, non, ne le changez pas, c'est pas la peine. Celui-là, il vous apporte pas grand-chose. Utilisez votre tech plus longtemps, utilisez votre tech mieux. C'est pour ça que régulièrement, on fait des vidéos avec des raccourcis clavier, des astuces, des choses pour utiliser mieux la tech que vous avez déjà. Donc, c'est une toute petite pierre à l'édifice. Je ne veux pas que ça soit uniquement de l'écologie parce que, euh, l'écologie en plus on est très vite dans le punitif et dans l'absurde euh, on peut très vite dire acheter un objet tech c'est pas écologique et je suis complètement d'accord donc je préfère avoir plutôt euh, la notion de faire quand on achète un truc tech être conscient de ce qu'on fait respectueux de ce qu'on fait euh, respectueux du travail que ça a engendré de, de produire un objet tech qu'on soit plus dans la tech jetable en fait c'est ça ce qu'on fait, nous, pour l'écologie, mais aussi pour votre porte-monnaie, aussi pour une manière générale, pour que vous soyez plus heureux avec la tech que vous avez et pas toujours malheureux en attendant la tech que vous n'avez pas. Voilà. C'était un peu long comme réponse, mais j'espère que je t'ai bien répondu. Euh, parmi tes autres confrères, est-ce que tu peux... Qu'est-ce que tu penses du site Les Numériques Bien sûr, je vais te donner mon avis sur tous mes confrères. Tu veux aussi que je me tire deux balles dans le pied <rire> euh, Une conso raisonnée, raisonnable. Écoute, nous, on a une grande devise, de toute façon, et je pense qu'elle est hyper importante. Achetez ce dont vous avez besoin, parce que je suis persuadé d'une chose. Un besoin qui n'est pas satisfait, quand tu as les moyens de le faire, quand un besoin n'est pas satisfait, tu perds quelque chose. Euh, tu avais besoin de faire quelque chose, tu peux pas le faire parce que tu n'as pas les outils pour le faire. C'est con, tu as perdu une opportunité, tu as perdu du temps dans ta vie. Donc, quand tu as besoin de quelque chose, achète-le. Par contre, quand tu as juste envie de quelque chose, attends. Parce que les envies, ça passe. Les envies, parfois, ne sont que des envies. Et si je dois donner un rôle au Take Your Time, c'est pour vous aider à détricoter entre l'envie et le besoin. Et c'est dur à faire, hein. Et de temps en temps, on a le droit aussi de se faire des, des petits plaisirs. Hein C'est clair aussi. Où en sont les lois sur la réparabilité des produits tech C'est un peu lent, trop lent, à mon avis. Pourquoi les marques créent des nouveaux téléphones chaque année et non tous les 2-3 ans Parce que, euh, je, je vais t'expliquer un truc très simple, Cameron. Parce que les autres le font. C'est con, hein. Mais la première marque qui dirait, OK, nous, on ne va sortir un téléphone que tous les trois ans, elle est morte, même si c'est Apple. Même si c'est Apple. Aujourd'hui, ils se tiennent tellement, c'est les lois de la concurrence. S'ils si laissent deux, trois ans sans nouveauté, la concurrence va s'engouffrer dedans et leur prendre des parts de marché. Donc ils sont presque obligés. Il faudrait que ce soit les États qui obligent les marques. À ne pas sortir des téléphones tous les ans. Et là, oui. Mais euh, il faut comprendre que le jeu de la concurrence est une course dans laquelle tu ne peux pas, euh, tu peux pas prendre, euh, dire oh, Nous, on est Apple. Nous, on est Apple, on a tellement d'argent que nous, on pourrait sortir un téléphone tous les deux, trois ans. Non, je te garantis, Apple perdrait beaucoup trop à faire ça. Je, après, je suis persuadé que quelque part, Apple et même d'autres marques aimeraient bien. Ne sortir des téléphones que tous les deux, trois ans. Regarde déjà, et c'est vrai, on parle de tous les ans, mais tu as des constructeurs chinois, c'est tous les trois mois qu'ils sortent un nouveau smartphone. Euh, « En ce moment, j'ai envie d'un Magic Trackpad pour l'iPad. J'attends qu'Apple sorte un modèle avec touche de fonction. Apple, si tu m'entends, C'est bien les vœux, les vœux pieux. Euh, si tu avais de l'argent illimité, tu n'achetais pas souvent du matériel plus régulièrement Très souvent, même si tu as pas besoin. J'ai pas suivi votre conversation. Le nouveau Superphone 2 Pro GTI Ultra 5 est mieux que celui qui a six mois. Ouais, c'est là où… Vous voyez, c'est pour ça que nous, on essaye euh, dans nos tests maintenant de ne plus être absurde. Euh, je veux dire, quand on disait qu'un appareil était génial en photo il y a un an, ce n'est pas en un an qu'il devient merdique. Et ça, c'est le marketing. Et je, je plaide coupable, on l'a fait euh, au début de la chaîne. « Waouh Les appareils photos de cette année euh, C'est incroyable ce qu'on peut faire avec !» Non, mec, ce n'est pas vrai Peut-être que tu peux prendre une photo un step en dessous en faible luminosité, mais putain, éclaire chez toi, allume la lumière quand tu fais une photo. Euh, non, j'exagère un peu, mais c'est pas des rêveux. Voilà, il était très bon l'année dernière. Aujourd'hui, un iPhone 11 fait des photos excellentes. Un iPhone, un iPhone 7 fait des photos excellentes. Donc, vous prenez pas trop la tête avec ça. C'est le marketing qui vous dit que vous êtes en retard. Mais vous ne l'êtes pas. Euh, je ne vois pas le problème d'actualiser les produits tous les ans. Il ne faut juste pas sauter dessus à chaque modèle. Après, oui, Soany, je sais que certains d'entre vous ont la technique d'acheter tous les ans un nouveau smartphone et de revendre celui d'une semaine d'avant. On pourra avoir des débats là-dessus. Globalement, c'est mieux que d'acheter tous les ans et euh, de mettre dans un tiroir son smartphone et puis de les jeter au bout d'un moment, c'est mieux, les revendre, mais euh, mais voilà. Donc nous, si on sent qu'on a une mission, mais peut-être qu'on faillit à cette mission, mais on n'espère pas. Bien évidemment, nous, on a les nouveautés, on est là pour vous parler des nouveautés, mais vous l'avez peut-être constaté dans nos dernières vidéos Apple... Euh, on n'est pas forcément tendre avec les nouveautés en disant c'est quoi cette nouveauté, à quoi elle sert euh, vous constaterez aussi qu'à la fin de chacune de nos vidéos même si on ne dit pas take your time on vous fait toujours un mini guide d'achat en vous disant après attention, souvent vous ne nous écoutez pas mais ne dites pas qu'on l'a pas dit Mais toutes ces personnes qui me disent « Ah, j'ai acheté le dernier iPhone, c'est à cause de toi », je dis « Non, t'as pas écouté la fin de ma vidéo ». J'ai dit à personne d'acheter le, euh, le nouvel iPhone. Pour peu que t'aies un iPhone récent, on est remonté quasiment jusqu'à l'iPhone 10 hein, en parlant du 14. Hein. Merci, euh, oui, j'ai oublié de remercier des gens. Merci Taguerifique pour ton Prime, 14e mois d'abonnement. Merci IMAX pour ton 28e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci LCB Calosphere pour ton quatrième mois d'abonnement. Merci Valric31 pour ton 15e mois d'abonnement. Merci... Goldo Clac pour ton 8e mois d'abonnement. Euh, merci Le Bûcheron MTB pour ton 23e mois d'abonnement. Merci Antimater EDG pour ton 17e mois d'abonnement. Euh, merci Nabil pour ton 10e mois d'abonnement. Merci Julien pour ton 21e mois d'abonnement. Merci à vous et merci à Bicris pour son 13e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Euh le marketing devrait juste énoncer les faits. Ça, ça ne parlerait plus du marketing. En vrai, Raziel, je viens du marketing, donc je ne vais pas cracher dans mon ancienne soupe non plus. Le marketing, si tu dis le marketing, c'est de la merde, ça ne devrait pas exister, pour moi, ça va à un raisonnement anti-commerce. Le commerce, c'est du marketing. Euh, et je sais que certains anti-capitalismes ou capitalistes sont anti-commerce, et ça peut se tenir. Moi, je suis pro-commerce. J'estime qu'une des libertés fondamentales, c'est de de pouvoir vendre ce qu'on veut au prix qu'on veut. Euh, c'est une liberté fondamentale de monter son business et et, et le le commerce. Euh, et la liberté de commerce est quelque chose pour moi d'important. Je comprends que d'autres ne pensent pas ça. Et à ce moment-là, il y a une cohérence à être anti-marketing. Mais à partir du moment où tu es pro-commerce, tu peux pas être anti-marketing à 100%. C'est ma... mon truc, hein. Y aurait-il un lien NowTech vers un iPad d'occasion Ah non, ça n'en a pas. Euh, on va en vendre, nous, des, des iPads d'occasion, mais on réserve ça à nos contributeurs. On a un vide grenier, effectivement, pour les contributeurs. Je ne sais plus ce qu'on va vendre comme iPad cette année. Je vous ferai le point là-dessus. Merci, Tonylas78, pour ton prime troisième mois d'abonnement. Merci beaucoup. J'en connais un qui s'est quand même précipité sur la nouvelle Watch 1000 euh, L'atelier euh, de Sonja. Justement, quelle est ma conclusion de la vidéo sur, euh, sur la Ultra Je ne dis pas que je suis parfait. Par contre, je suis honnête. À la fin de la vidéo, je vous dis que j'en ai pas besoin. Mais j'en avais envie et je me suis fait plaisir. Wow. Mais euh, vous n'avez absolument pas besoin d'une Apple Watch Ultra et j'en ai pas besoin. Et je ne suis pas parfait. Question bête, c'est quoi un contributeur lorsqu'on s'abonne euh, Contributeur, ça peut être effectivement si tu fais un sub sur Twitch, si tu fais un prime sur Twitch, si tu nous aides sur Patreon ou sur YouTube Member. C'est ça, un, un contributeur. Les gars, en fait, je ne ferai jamais avec vous le Chevalier Blanc. Parce que j'ai pas le slip propre. Là-dessus, je, je vous ai toujours garanti un truc. Je ne suis absolument pas objectif. Euh, mais je suis honnête dans le sens où je ne vous cacherai pas mes travers, en fait. Euh, mais je ne suis absolument pas objectif. Et je m'érige absolument pas comme un donneur de leçons, ni comme un modèle, ni comme un exemple. Voilà, et loin de là. Vraiment. Et si vous partez sur cette illusion-là, sur moi, vous allez avoir de sérieuses déconvenues. Je déteste les chevaliers blancs, pour vous dire, de toute façon. Je crois que c'est même l'espèce humaine que je déteste le plus au monde, c'est les chevaliers blancs. C'est des gens extrêmement dangereux, qui font des grands, gros, grands, grands moulinets et qui tuent tout le monde. Et Dieu reconnaîtra les siens. Je trouve souvent ton discours biaisé, mais je suis un biais... J'avais fait un mauvais jeu de mots. tout un... De les choses à plat. Je comprends, je comprends que certaines personnes qui regardent nos vidéos se disent mais ils prônent de ne pas acheter les derniers produits et pourtant, lui, il a les derniers produits. D'abord, on vous le répète, mais je, je comprends que ça soit difficile à comprendre. C'est notre métier. Que serait une chaîne tech qui ne testerait pas les nouveautés Premier truc à retenir. Après, on pourrait ne pas les garder, les nouveautés, ne pas les utiliser. Le truc, c'est que généralement, d'une année sur l'autre, on fait des comparatifs avec le modèle de l'année d'avant, quand on présente des nouveautés. Vous me suivez jusque-là Donc, que l'Apple Watch, elle reste dans un placard ou que je l'utilise, ça serait encore plus con de la stocker pendant un an au placard sans l'utiliser en attendant de la retester sur l'année d'après pour faire un comparatif. Vous me suivez jusque-là Ensuite, effectivement, c'est pour nous, et on le considère de plus en plus, ce matériel est un matériel professionnel qui ne nous appartient pas. On l'utilise, mais il appartient à la boîte. Moi, j'ai un téléphone perso. C'est le Flip 3. Euh, je dirais pas que je l'ai acheté avec mon argent parce que c'est mon entreprise, mais je l'ai pas changé cette année. Je l'utilise peu, mais j'ai quand même un téléphone perso. Et si ma boîte se casse la gueule, ça, ça... Ça part avec. Hein. Voilà. Donc, je, je, je suis un peu obligé de l'expliquer, mais je comprends pourquoi ça soit confus dans votre tête, puisque beaucoup de gens ne comprennent pas la différence entre une boîte et une personne, euh, ne comprennent pas la différence entre euh, du matériel qu'on utilise, qui appartient à la boîte, et du matériel qu'on possède. Il euh, y a plein de... Euh, pour nous, c'est évident, mais je comprends que pour vous, ça ne soit pas toujours évident, en fait. Euh, si tu testes pas les nouveautés, tu deviens le testeur du grenier. Ça serait un positionnement de la chaîne. Je dis pas qu'on ferait pas ça un jour. Peut-être qu'un jour, on va décider que stratégiquement, on fera que des tests d'iPhone qui ont au moins deux ans. Ça pourrait être un positionnement. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, on essaye de survivre. On a déjà fait hein, des tests de matériel ancien. On a essayé de sortir du test de nouveautés. On se casse la gueule, personne ne regarde. Donc, moi, je veux bien crever droit dans mes bottes avec des principes. Mais en fait, dans l'absolu, j'ai pas envie que la chaîne crève. Donc, je sais que certains choix qu'on fait éditoriaux ne conviennent pas à certains d'entre vous. Je l'entends. Et parfois même, ça me fait souffrir. Mon cœur saigne parce que j'aimerais leur offrir un contenu qu'ils aient plus envie de regarder. Mais je suis obligé de faire survivre la chaîne aussi. Donc, on est obligé de faire des bangers. Quand même, quelques-uns. Après, c'est avec ça qu'on arrivera à faire peut-être des vidéos plus particulières. Utip, on l'utilise pas vraiment euh, Heroes Utip On essaie de ne pas multiplier Les moyens de contribuer Parce que ça devient un enfer en compte après Le truc qu'il faut que vous compreniez C'est qu'énormément de gens Regardent nos vidéos quand ils sont en train d'acheter quelque chose Donc il y a beaucoup de gens qui veulent acheter Du matériel de l'année Tu vois donc, si on testait que des produits qui ont deux ans, on aurait 70% de vues en moins, en fait, sur beaucoup de nos vidéos. Oui, 9h45. Je, je... Voilà, je... mais je trouvais que c'était intéressant de vous l'expliquer parce que ce n'est pas forcément un truc que vous, vous pouvez voir de votre côté, en fait. Je sais que beaucoup souffrent en ce moment euh, qu'on fasse que des vidéos sur les produits Apple. Ça va changer. Bientôt, vous inquiétez pas. On n'abandonne pas les autres produits. Mais là, on avait besoin de faire des bangers pour que la chaîne remonte. La chaîne était très basse. Euh, on était en danger. Voilà, je ne peux pas vous dire les choses autrement, en fait. T'as pas un vieil oncle aux USA qui peut te léguer un héritage La solution économique à la française, c'est l'héritage ou des subventions <rire> Tout à fait. Sur ce... Euh, sur ce, sur ce... Euh, je vous souhaite une excellente journée à tous. On pourra reparler de ce sujet. Hein. J'adore parler de ce sujet. J'adore vous expliquer aussi le pourquoi du comment. En direct, pas que dans les, les réponses sur YouTube et ce genre de choses. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Euh, on va bien sûr faire un petit raid pour partir, un petit raid, un petit raid chez, euh... chi 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 euh... non, Qu'est-ce qui est -ce qu y a euh, attendez, je cherche je cherche. Oh bah Tiens, ni Nignon, ça fait longtemps... Euh... Nignon, ça fait longtemps, il est en train de jouer Assassin's Creed Odyssey. Bah, je vous envoie chez Nignon, vous ferez un coucou de ma part. Je lance le raid et je vous dis très bonne journée à tous. <truits>